0: E gente, caramba, vida em alto astral, musicalidade carnaval Resumindo em uma só palavra, Zirig Cash Alô galera, alô você, bom dia, boa tarde, boa noite Independente do horário que você estiver ouvindo Sejam todos muito bem-vindos novamente Me apresento mais uma vez, sou Tiago Teles, fã das artes, da cultura Mas minha paixão, como todos já sabem, é o carnaval Pois é, galera, o carnaval acabou, mas o samba e a vida continua, é, a escola de samba estão é na fase de mudança, vem um para cá, vem um para lá e vamos que vamos, parabéns mais uma vez às campeãs do grupo de acesso, grupo especial, todos já sabe o arranco e a União de Acaré Pagava voltar, passa a desfilar na Sapucaí, para foi vitoriosa da Intendente, parabéns, e as escolas que não conseguiram o sucesso, é juntar os cacos e pensar já no próximo carnaval, é logo ali, <risos> 2023, e vamos que vamos. E nesse mês de maio assim, é um mês meio que reflexivo para a gente aprendeu né, na escola, na vida, que veio a abolição <risos> da escravatura. Mas como a música já diz, vários sambas já dizem, <risos> não foi na mão de Isabel que veio a liberdade. Né? No, veio no mar de Aracati, como exemplo, no samba de 2019 da Mangueira, é, como de 88 também, será que já raiou a liberdade, a ilusão? Enfim, foi várias escolas já desfilaram como Beija-Flor, Salgueiro, falando do tema. E vamos nessa pegada, vamos nesse episódio conversar assim com uma mulher preta isso que formação de geografia que tem que participa do coletivo de mulheres pretas e tanto na política como na vida, na né? Famosa resistência no dia a dia, Ana Beatriz conhecida por mais íntimo Bia Onça e seu é nome na rede social também Bia Onça, uma grande estudiosa que Vamos falar do, desse tema reflexivamente, falando do passado, presente e projeções futuras. Um bate-papo, um bate-papo franco e aberto com Ana, Beatriz, Bia Onça. Vamos que vamos nessa temática. Carnaval acabou, agora vamos nessa cultura temática aí falar sobre a falsa, a falsa abolição. Reflexão pós-carnaval, que tal falarmos da falsa abolição? Vamos que vamos, galera. E gente. Fala galera, estamos de volta. É, é carnaval acaba, o, o samba continua, as temáticas continua e vamos que vamos, vamos nós. O tempo não para, a vida não para, <risos> e o samba também. E agora também o que está uma reflexão pós-carnaval, falar também o mês de maio, lembra pra galera aí, a falsa abolição. É, o que, que é isso? Pois é, então vamos é, conversar aí partindo desse princípio com a Ana Beatriz, vulga Bia Onça, foi <risos> mais íntimo, grande amiga desde o tempo da UERJ, enfim, se envolve com carnaval também, com cultura, tá aí na luta aí, mulher preta, tipo, na resistência, na sobrevivência, enfim. Chega, já falei demais. <risos> Senhoras e senhores com vocês, Bia Onça, abra seu coração, querida, fala do seu nascimento até sua trajetória atual, fala, fala com a gente, fala, fala aí, querido.
1: Oi gente! <risos> eu estou muito feliz pelo convite do Thiago, a gente já se conhece há um bom tempo, né? É, como ele falou, eu sou Ana Beatriz da Silva, mais conhecida popularmente como nome social, eu sou a Bia Onça, né? eu nasci, sou carioca, sou botafoguense e salgueirense de coração e de alma, mas sou sobretudo uma maçambista, né? Opa! É... Eu sou formada em Geografia, sou bacharel e licenciada em Geografia pela FRJ. É... Fiz uma especialização em gênero e sexualidade é, na UERJ, na Medicina Social. Foi aí nesse momento que eu conheci Tiago. Thiago, já tem um tempo, né? e participava de vários movimentos sociais, sobretudo de mulheres negras, né, até hoje. Sou uma ativista do direito das mulheres, direitos humanos das mulheres, sobretudo das mulheres negras, das mulheres empobrecidas, das mulheres de favela. É, sou professora, sou pesquisadora da educação básica, sou consultora de educação das relações étnico-raciais e sou a mãe do Malca 15, de 10 anos. Isso fala um pouco de mim também, né? Faz parte desse, desse mote. É um prazer estar conversando com o Tiago, é, falando um pouco dessa falsa abolição, ele me convidou, até falei pra ele, pô, logo eu! <risos> Mas eu acho que é um tema que a gente deve conversar sempre, tá no nosso lares, são temas que nos atravessa, né? eu enquanto uma mulher negra de uma família de gente preta, de uma família de gente preta até a terceira geração, eu tive a oportunidade de conhecer a minha bisavó e a é, do, minha família é do sul de Minas, é, um lugar que tem vários justiços sobre essa questão da própria abolição né do processo de escravização das pessoas pretas nesse país 134 anos da dita libertação que a gente não é liberto, sobre a minha opinião o que na verdade eu entendo desses 134 anos é é que a população negra desse país ela foi largada à margem a sua própria sorte e políticas públicas para essa galera a gente não teve. E aí a gente foi viver da forma que a gente sabia viver. A se aquilombando, um ajudando o outro,
0: né?
1: Mas só que com todas as mazelas. Às vezes, se a gente for pensar no Estado brasileiro, ele cria a polícia militar logo um ano depois para defender o próprio território, o próprio Estado. E dessas pessoas que estavam livres, sem casa, né?
0: Sim, sim. e aí
1: a gente precisa pensar sobre tudo, não é um dia de comemorar, é um dia de luta a meu ver, 13 de maio a gente tem que sentar com nossos filhos, com nossos alunos e alunas com nossos colegas e aí eu estou falando de uma dimensão para todas as pessoas sejam elas pretas, brancas, a gente tem que dialogar com essas pessoas, esse lugar também que está muito na moda esse nome, né? esse lugar de privilégio esse lugar da desigualdade na verdade a gente vive é, uma estrutura de Estado que é desigual desigual em relação aos poderes desigual é, de representação né estou trabalhando numa perspectiva estou falando uma perspectiva de um lugar de representação é, de pessoas pretas de pessoas indígenas de pessoas gordas sabe de pessoas LGBTQI mais nos espaços de poder. O meu filho, um menino negro é de 10 anos, ele precisa ver pessoas LGBTQI+, LGBT, na escola. Professores e professoras. Ele precisa ver pessoas indígenas dando aula. Ele precisa ver pessoas indígenas em espaços comuns. Sabe? E aí, ligando a falsa abolição, esse processo que, ao meu entendimento, é... A gente até hoje luta pela nossa liberdade. A gente como pessoa negra, a gente sabe agora mesmo. Eu estava aqui numa loja e o cara estava atrás de mim. E aí eu fiquei com o celular na mão e com a outra mão levantada e andando. para ele ver, não vou pegar nada. Fica de boa, relaxa.
0: Não, e se você tá falando isso, relatando aqui no Rio de Janeiro, né? nem no Sul, é no Shopping Carioca, meu Deus do céu, é para tu ver como é que são as coisas. É. Aí já tem gente que fala, não, é racismo, é mimimi, isso aí é um filme.
1: Não, isso aí é uma vivência diária. Eu, quando eu vejo uma pessoa negra, né? Hoje a gente tem a possibilidade de dizer, né, através do censo, do último censo e de, de poucos resultados que a gente tem, nós somos 53,6% da população pretos e pardos. Né? Pretos e pardos, pelo IBGE, eu sou geógrafa, é a população negra. E o número de pessoas pretas hoje, se assumindo enquanto pessoa preta, aumentou. Isso é um dispositivo muito positivo para a população, porque as pessoas hoje estão, e é claro, a gente tem hoje mídia social, hoje a gente tem podcast, hoje a gente tem rede social, que qualquer movimentação irregular da população de preconceito, discriminação, de injúria racial, que acabou de ser agora é crime, né, acabou de ser, passou pelo CTF, eu não sei em que trânsito está, é, a gente pode acionar né? o, a, a, a justiça sobre a questão da injúria racial. Se identificar como uma pessoa parda, como uma pessoa preta, né? você está nesse mote de população negra. E, infelizmente, é, são essas pessoas que infelizmente estão nesse se exposta subalterno, subalternizado de emprego, é que está na, tá na margem da sociedade no sentido no sobre né? é que está no terceiro setor. Isso eu não estou desmerecendo o um terceiro setor, mas eu estou falando enquanto população por direitos trabalhistas, essa população que na hora que vai pedir aposentadoria é que fica nessa fila de espera do INSS e, ele, e vamos combinar, né? que infelizmente a partir de 2018 alguns direitos, sobretudo sobre a população negra, eu um dia ouvi alguém dizer: "Ah, porque agora tem esse negócio de racismo? O racismo sempre existiu."
0: <risos> é engraçado que as pessoas falam que não existe né e aí, né?
1: E aí o racismo ele sempre existiu o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão se acionando estão dizendo estão verbalizando né tão correndo atrás de seus direitos estão falando sobre isso e isso é muito importante porque acaba que o outro vê e fala assim, cara isso é racismo e aí esse lugar do racismo nós temos que discutir, não é só racismo por só, a gente tem que discutir a branquitude.
0: Beleza, amiga, show de bola aqui, deu a entrada, <risos> continuando abrindo seu coração, querido. Você falou da UERJ, opa, fez faculdade, a gente conheceu lá na UERJ, você se formou no e então é um assim, quero uma questão assim que é levantada e causa muita polêmica é a cota que começou em 2000, vai fazer 20 anos começando na Oeste, 10 anos na faculdade federal. Agora se você fazer, fizesse uma reflexão em relação a isso no contexto geral, no assim referindo-se à faculdade e assim opinião numa sociedade era não só opinião o que causou assim o é, favorecimento, reboliço, enfim é, Tipo assim, o, que, o que na sociedade geral, assim, tua visão, o que, o, o que a cota, qual são em 20 anos, já dá para dizer que, qual o resultado pra, de 20 anos na faculdade estadual e 10 anos na faculdade federal, qual o resultado na sua visão que está tendo assim, na sociedade geral, plural, uma forma plural, fala você, querida.
1: Então, é... eu acredito que as cotas... E aí cabe ressaltar que as cotas não é um assunto novo, não é um assunto do século XXI, né? No século XX, a gente tem é, movimentos negros, né? momentos, períodos negros do movimento negro, como nosso querido e saudoso, né? e referência máxima, a Abdias de Nascimento, no TEM, né? O próprio movimento do TEM, né? que é o teatro experimental do negro, juntamente com a sua primeira companheira, Maria do Nascimento, eles já, já estabeleciam naquele momento para as pessoas pretas, é, além de curso de formação, né, para aprender a escrever, ler, eles já debatiam. Né, diz que na primeira Constituição de 46, uma das constituições, não sei se foi a primeira de 46, mas ele já provocava essa questão das cotas. Então, a cota não é um assunto novo a população negra, de pessoas negras é, é, lutando por esse espaço, né, das questões de cotas raciais. E aí, a gente vem que a luta, de, se a gente for para pensar, de Abdias Nascimento em 46, né, lutando, em 2001, a gente tem as cotas na UERJ, na UENF, depois, acho que, se eu não me engano, em Brasília, do NB, né, essa conquista das cotas raciais, né, e isso foi uma conquista do movimento negro, a gente tem que dar nome aos bois, é o movimento negro juntamente com a sua bancada e com alguns pares que também não é fácil, que você tem que ceder de alguma forma, né? e aí a gente vai ceder, no momento era cotas raciais, mas a gente teve que ceder para as escolas públicas, aí eu sempre falo, é uma opinião minha que é, se hoje existe cotas para as escolas públicas de graças ao movimento negro, porque foi uma moeda de troca, nada contra a escola pública, muito pelo contrário, mas o, o, o mote no primeiro momento era as cotas sociais que a gente entendia que nesse espaço do, do ensino superior a gente só via a universidade pública, só pessoas, a elite brasileira. A universidade é pública, mas pública para quem? Quem era aqueles corpos? E aí, se a gente for parar para pensar, e a gente está falando do Rio de Janeiro, né? A gente estudou aqui no Rio de Janeiro. Se a gente for falar da UERJ, o que era o UERJ até então, eu não estudei na UERJ antes dos 2000. As pessoas falam que a UERJ mudou completamente a circulação de pessoas, né? As identidades das pessoas, no sentido de se ver, né? A UED, ela, ela puxa esse bonde e como cresce o número de pessoas pobres, de pessoas da classe, mais menos abastada naquele lugar, e de pessoas pretas como nós. E isso faz toda uma diferença nas nossas famílias. Aí aí vai vir esse mote de pessoas pretas sendo os primeiros da família a entrar numa, assim, na universidade. É lógico que existem pessoas pretas que já entraram muito antes das cotas. E aí, eu, eu, eu falo do meu relato. Eu brigava pelas cotas na Oeste, mas eu não era da UES, Eu só vivia na UERJ porque eu fazia parte de um coletivo é, das Aquatunes. Mas, no UFRJ, eu fiz vestibular normal, como todo mundo. E na minha turma de 60, só tinha três pretos. E se você não entender que isso é um processo de desigualdade, é, é
0: aí brinca, só falta desenhar para certas pessoas. aí quando a Fátima argumenta.
1: É! Então, assim, e aí, a partir de 2000 é, 2001, 2002, 2003, a UES vai ganhando uma outra cara, os movimentos sociais, e aí era aquele movimento político, né? Que a gente, é, de um poder é, no. no, no a presidência, vamos falar a verdade, né, de como a política de ações afirmativas, é, elas empreteceram as universidades. Ela, ao mesmo tempo, também avançou o número de universidades, criação de quadros, porém também eu tenho que problematizar. É, ao mesmo tempo que aumentou o número de universidades por todo o país, a gente, naquele momento, a gente não teve... Naquele momento, né, logo no início da cena afirmativa, a gente não teve quadros de pessoas pretas, como a gente tem hoje, para fazer o concurso e para a gente se ver. Eu vou te dar um exemplo. O né, Unilab, o Lila, essas universidades, ela vem bem depois. E hoje a gente tem quadro de pesquisadores e pesquisadoras pretos que a gente vai fazer uma seleção e que a gente encontra os colegas.
0: Pô, aleluia, né? É,
1: demorou muito, demorou Sim. muito, né? Porque até pra você se capacitar, né, se formar, demora no mínimo 10 anos. Você fazer graduação, uma especialização, mestrado, doutorado, né? Você
0: fala isso é um reflexo das cotas, né?
1: Das cotas. E uma aí, uma aí, 2012, vem o quê? Cotas das universidades federais. Cotas nas universidades federais e a gente tá fazendo 10 anos,
0: o resultado. E
1: aí, os resultados estão vindo, né? O, o que é o UFRJ hoje? Eu acho que eu li alguma coisa sobre que a universidade, a UFRJ está muito mais preta. Tem a diversidade de pessoas quando eu entrei lá no começo de 2000 e agora, nossa, você vê gente preta em tudo. Aí, o diálogo agora, a disputa agora é pela pós-graduação. Na graduação, aparentemente, aparentemente, porque a gente não sabe, é um governo né é fascista, genocida, né, que a gente tem atualmente, atualmente, que tudo pode mudar o jogo. É uma instabilidade emocional, estrutural, mas hoje a é disputa é na pós-graduação. Existe algumas, é, mesmo com a lei, existem ainda alguns processos de graduação que ainda não tem cotas. Um Porque jeito, você né? forma pesquisadores é no mestrado e no doutorado. Sim. Certo? Com certeza. A graduação é um passo, né? para por aí. Não para por aí. Né? E aí, e é uma disputa, aí vem o sucateamento das universidades públicas, a falta de investimento, a falta de bolsa para o pesquisador, entendeu? E aí, parece tipo assim, ah, a gente vai colocar a pós-graduação, aí eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a felicidade, eu sempre estudei em universidades públicas. Não é porque eu sou mais inteligente, não. Né? Eu tive o prazer de estudar em todas as universidades do Rio de Janeiro, só fui ver isso depois. Eu estudei na FRJ, eu estudei na UERJ, estudei na UniRio, que é uma universidade federal do estado do Rio, e agora eu estou na UF, na Federal Fluminense. E estudei na Rural, fiz um ano de economia que foi muito antes. Então, assim, é, eu pude passar nesses lugares e entender o meu lugar e de como hoje eles avançaram no sentido de pessoas de diferentes classes sociais e de, e, de etnias naquele lugar. E aí... Com o um avanço, ao mesmo tempo que as ações afirmativas ela cresce, cresce também o sucateamento desses espaços. É igualzinho a escola pública, a população negra não poderia entrar na escola. E aí, que, que assim eu tive, nunca vi que eu tive um professor que ele arrotava na sala de aula, lá na geografia urbana, que ele arrotava e que ele aprendeu o francês dele no Pedro II que ele sempre estudou numa década de 40, de 50, no Pedro segundo E aí, esse discurso, ele é muito perverso. Porque, tipo assim, agora abriu para a população pobre e preta, a escola caiu, a escola pública não é mais a mesma.
0: E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que é falta de investimento do é... por...
1: governo. É. é, e por causa daquelas pessoas que estão ali dentro também. Né? Hoje na Universidade Pública hoje, hoje eu faço doutorado na Geografia Na UF A luta por bolsa E, e aí tem tudo, né? tem a desigualdade E aí tem pandemia E aí o fosso Que já era grande Se tornou muito maior né? Se tornou muito maior E fora as perdas Quem foi que morreu nessa pandemia? Tem cor, tem gênero Tem classe não, a ah, Bia, mas o milionário morreu sim. Claro, ninguém está dizendo que não. Acho que a pandemia afetou todo mundo, mas afetou alguns corpos de outra forma.
0: Como sempre, né? né? De cima sobe e de baixo e desce.
1: É. E aí a gente precisa problematizar isso, né? E aí, essa questão das ações afirmativas nesses lugares, e hoje a gente vê várias empresas. É, trabalhando nessa perspectiva, contratando pessoas negras, LGBTs e aí a gente precisa também problematizar. Não é só botar lá na placa aqui é que aceita pessoas negras por aceitar pessoas negras. Não! Essas pessoas negras, elas precisam ter seus lugares em todos os lugares da empresa.
0: Não só para cumprir ordem, sim, também no primeiro escalão.
1: Né? Porque também o capitalismo é isso, ele é voraz. Ele é voraz, ele é machista, ele é patriarcal, cisé trinormativo. Então a gente precisa problematizar esses lugares. Né? E as cotas é, é uma luta não só do movimento negro, do movimento social hoje, mas a gente precisa dar linha nesse processo, a gente precisa ficar atento, porque qualquer deslize eles podem acabar.
0: Beleza galera, que papo maneiro, uma aula de psicologia, como eu falei antes De cultural aqui com a nossa querida amiga Beyoncé. e Depois de tanta luta, como ela falou, tanta trajetória da vida dela Vem, tá vindo o resultado das conquistas, galera né? Toda vez que falei e aí Beyoncé, que eu tô disponível, não, hoje eu vou em evento tal da mais é esse mês de maio, como a gente falou da falsa abolição Fiquei sabendo também por alto aí que ela andou lançando o livro. Eu falei, ih, coisa boa. Então, fala aí pra galera como é que é, das suas conquistas depois, desde o tempo de faculdade, hoje dia de hoje, que eventos são esses, tá recebendo até convite. Ó, oh, um dia eu vou ficar importante assim, mas fala pra galera aqui. Abra o seu coração das suas conquistas agora, querida. Fala aí.
1: Gente, o Thiago é uma figura, né? Conquistas, eu fico pensando, né? Eu... Sou uma mulher que sempre pensei no coletivo A partir da minha família Nunca achei que a minha militância Eu vou falar minha militância Porque é uma coisa que eu gosto de falar Eu sou militante mesmo E sempre pensei em é, militar mas, mas militar também dentro de casa Não adianta a gente militar na rua né? Conquistar as pessoas Fazer com que as pessoas sejam melhores Sobre o meu, meu prisma E se você não faz isso dentro de casa Eu tenho um orgulho de dizer que eu sou a primeira da minha família a entrar no nível superior, mas como eu conquistei os meus primos, os meus sobrinhos para ir para uma universidade. Isso, isso é muito né? E isso é muito importante, né? Essa coisa de você militar na rua e né, na tua casa. Né? Você não consegui resgatar isso e eu consegui, né? Ter primos universitários, ter primos se formando, estou com uma prima agora na Alemanha. Opa, né? e e eu, e eu me sinto muito orgulhosa. É claro que a gente não vai atingir todo mundo, como nem na militância. Mas, assim, entender que eu sou uma referência na minha casa, não que eu quero ser metida, para mim isso é muito importante. Né? Porque as pessoas vão construindo os seus caminhos. Né? Eu sou Ana Beatriz, a minha prima Ana é Alemanha, Jane, é uma pessoa. A minha prima Fernanda, que é formada em moda, é gerente aqui no ACA. Aqui no, no então, quer dizer... As pessoas vão, vão seguindo os seus caminhos, né? Mas, assim, hoje eu trabalho, sou diretora da Casa das Pretas com muito orgulho e muito amor. Né? Há 16 anos eu faço parte dessa organização de mulheres negras. A
0: Casa das Pretas, no caso, é... Aí para a galera se situar mais, fica você, fala aí pra galera onde fica, como então, faz, para participar. Pra...
1: A Casa das Pretas, só seguir lá nos arrobas, arroba Casa das Pretas Rio, que era antiga Centro de Documentação e é, Informação Coisa de Mulher, presidida pela Neuza das Dores Pereira, por Edmeira Exaltação, por mim e por outras pessoas como a Simone Machado, Cláudia Machado. É uma organização de mulheres negras que está fazendo 28 anos, onde sempre trabalha pelos direitos das mulheres, sobre o direito das mulheres negras, sobretudo. É, ao longo da nossa trajetória, a gente já trabalhou e trabalha né, em prol de políticas públicas e, e do desenvolvimento dessas mulheres negras. Hoje a gente está situado na Lapa na Rua dos Invários, 122, um, no Sobrado, a gente está com alguns cursos de formações para as mulheres, né? Formações políticas, formações sobre o feminismo negro, formações sobre moda não binária,
0: Legal.
1: né? E temos muitos eventos de lançamento de livro, espé é... é questão teatral, muitos grupos de teatros, né, sobretudo que trabalham com as questões LGBT, é, negra, pede a casa pra... é uma casa muito bonita, é uma casa grande, então a gente oferece, né, e a gente tem uma agenda ao longo do ano, só seguir a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook que a gente está lá, né, e aí as minhas conquistas é muito ligada ao coletivo, eu sempre falo, eu nunca consegui nada sozinha, né, é, eu pude participar como pesquisadora da educação básica de uma organização chamada Uniperiferias Fica na Maré. Ela fez cinco anos ontem, com muito orgulho muito amor. E a gente conseguiu fazer um trabalho sobre educação antirracista nas escolas públicas em parceria com o Instituto Unibanco. né? E aí com uma equipe de professores pretos e pretas é, professores altamente qualificados da rede pública e a gente tem que colocar, são professores adivinhos das cotas raciais, formados mestrandos, doutorando doutores e a gente conseguiu fazer uma equipe de oito a nove pessoas e construir é, um diálogo com a escola pública fazendo um levantamento de práticas pedagógicas antirracistas e eu consegui coordenar esse projeto, juntamente com outras pessoas, como a Patrícia Santos, professora da Edson de São Gonçalo. Ela teve que se afastar e eu entrei no lugar dela, desde 2019, e a gente conseguiu lançar três livros.
0: Maravilha!
1: E aí, esses livros, todos eles dialogam muito com aquilo que o professor é, professor de Filosofia, de Ciências, de História, de Português, de Sociologia, de Geografia, a partir do seu lugar em sala de aula e da sua prática pedagógica. Né? Hoje a gente discute muito a partir da lei a 11.0645, que também está com 19 anos, 19 anos é de 2013, a lei 10.639, e que a gente é obrigatória, mas a gente ainda tem uma disputa dentro desse espaço da escola, seja escola pública, seja escola particular. É lógico que na escola pública... Como é, como é uma escola que, aparentemente, parece ser mais aberta, a disputa é acerrada, mas a gente consegue se aproximar muito mais. Mas existem muitas escolas particulares que estão fazendo um grande trabalho com a lei. Mas o negro, ele só não existe no 20 de novembro e no 13 de maio. Ele está todo dia na escola. Então é preciso, e esses três livros que trabalham com prática antirracista, né, é, se você quiser abaixar esses livros, esses livros são gratuitos, tá no Observatório da Educação do Instituto Unibanco e na revista uniperiferias.org, você pode abaixar esses livros, se você é pesquisador, se você é mãe e pai preocupado com a educação do seu filho, você pode e lá acessar esse trabalho, né, esses três livros, e aí o fato de eu ter entrado na geografia, no doutorado na geografia, e eu, eu gosto de dar essa carteirada, né, porque eu Não, gosto tá. muito, eu, certeza, né? é, eu fui da primeira turma de cotas raciais na pós-graduação, um programa de 20 anos, eles só conseguiram colocar ação afirmativa na pós-graduação depois de 20 anos.
0: Como eu falo, a luta é contínua. A luta é parar. contínua.
1: E aí, eu sou dessa primeira turma de, do, de, de doutorandos, eu não sou doutora ainda, de doutorandos, né, de 2020. Estou tô, tô fazendo já dois anos agora, em outubro. É, preciso frisar isso. A gente conseguiu a primeira disciplina, se não me engano, no Brasil, chamado Geografias Negras, é, realizado por professores negros, né, a professora Geni Guimarães o professor Daniel Rosa o professor Denilson Oliveira e a professora Ana Jordânica uma pessoa comprometida com a educação antirracista a gente tem que parar com essa coisa que só preto que tem que debater educação antirracista, antirracista ou antirracismo temos que todos os, todas as pessoas todos os professores e professoras sejam elas brancas, pretas precisam trabalhar nessa perspectiva e aí a gente conseguiu lá na Uf. É fazer o primeiro livro de Geografias Negras e Experiências Pedagógicas. E eu tô com um texto lá, esse eu não organizei, da UniPeriferias eu organizei né os três Livros que também trabalhava também com a questão dos dados raciais. Eu sou uma geógrafa que gosta de dados econômicos e dados raciais para a gente debater, né? Porque a gente parece que precisa provar que existe racismo o tempo todo, né? Se você quer números, ó, o IBGE está diz, dizendo, não sou eu que estou dizendo, porque tem, cai muito no senso comum, né? É vitimismo, é Não, é os órgãos do governo. Se você quer, vai lá no IPEA, tá lá. Que você quer, lá no IBGE está lá, lá no centro escolar está lá os dados, não sou eu que estou dizendo. E aí, enquanto pesquisador, enquanto professor, como educador, a gente tem que problematizar isso. E aí, é... hoje eu estou fazendo uma consultoria de educação na região norte do país, que está me abrindo possibilidade de dialogar com a questão indígena, a educação indígena, isso para mim... Tá sendo muito importante. Na
0: pluralidade, isso aí, como você falou, né? É. Começa na qual questão, racial, você falou da homofobia, da, é, no caso é LGBT, isso aí, no mundo plural. A gente luta a questão racial, é assim, o um embate inicial para, assim, você falou da gordofobia, os índios, tem tudo tipo de preconceito. A luta começa pela gente vai pluralizando. E, sim,
1: sim, e, sim. Parabéns. E,
0: e assim, falando assim do botão, falar do seu livro, assim, é, não sei, você pode dizer o nome do seu livro? Como é que a pessoa então, chega o então, livro de você?
1: Então, livro. o primeiro livro é que são homens grandes, aí eu não lembro de tudo, né, gente? Vamos lá, tô velha ah, já, 40 ver. anos, né, 40 dias. Vamos pronto, lá. Pronto. Vamos depois depois lá, aí eu... o Observatório da Educação, você pode acessar lá. Se você botar Uni periferia tem lá os nossos três livros, é né?
0: Uniperiferia, né?
1: É, você vai encontrar. Né, o Geografias Negras e Experiências Pedagógicas, eu lembro porque foi o último, foi essa semana, aí tá na minha cabeça. <risos> Mas os outros, né? Ah, o. Ai, ah, gente, me desculpa, eu não consigo gravar o nome de todos. São nomes. Nome. É, professor e <risos> educador adora colocar nomes grandes. <risos> Mas se você for lá na re... no site da revista Uniperiferias.org, tá lá os três últimos livros, né? O último foi lançado, da Uniperiferia, foi lançado lá no Adida. No mercado da Dida, e foi maravilhoso. Imagino. Beijo na Dida, beijo no Matheus na Stephanie e em todo Bandeira, mundo. Né? É que fica na Praça e da Bandeira, barbudo, O lugar né? preto, né? Isso aí. É, que fala um pouco da gente, né? E que a gente tem que reverenciar o mercado preto, né? E a gente lançou lá que trabalha esse livro que é o de educação antirracista e, e gestão democrática. Esse último livro. A gente quis dar um caráter para ele, e a gente pudesse voltar à nossa ancestralidade, a gente pudesse voltar a provérbios africanos, a gente pudesse discutir, nós professores, organizadores, eu e a Patrícia Santos, a gente pensou muito nas, ah, nas escravivências da Conceição Evaristo, que o professor pudesse falar de si, como ele, professor comprometido, professor preto comprometido, como ele faz isso em sala de aula e como ele trabalha com isso no dia a dia. Esse é último livro. O penúltimo livro, a gente que é o Germinando Saberes, a gente trabalhou com professores do Rio de Janeiro, onde eles trabalhavam com suas práticas pedagógicas a partir do rap, a partir da ciência do afeto da masculinidade negra. Né? Trabalhamos também com a questão do candomblé, com uma professora. Então, quer dizer, são professores, educadores que estão por aí trabalhando, fazendo o diferencial na tua escola. O que a gente precisa colocar eles no, no circuito? Mil, aí 2019 tem o, o maravilhoso o Samba da Mangueira que que chega para arrebentar mesmo nossos corações, porque a gente acaba de perder em 2018, infelizmente, um assassinato da vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, uma das mais votadas e é assassinada, né? É covardemente. bom covardemente. Quem mandou matar a agora É
0: essa quem matando.
1: é, quem mandou matar a Marielle e por quê? É uma questão. E aí a maravilhosa mangueira faz aquele samba belíssimo, faz aquele desfile maravilhoso, que emocionante, emocionante inquestionável.
0: Nossa, deu, e ganha, ganhou o, carnaval,
1: ganhou, ganhou o carnaval e eu não desfilo, porque até então, assim, 2018, é, não sei se você sabe, a Marielle ela sai da Casa das Pretas e depois ela é assassinada. E aí a gente fica muito abalada, né, o movimento social, o movimento de mulheres negras passa a ter muito medo de muitas coisas. E a gente passou por esse processo de amadurecimento, Da né? a gente não sabe quem mandou matar até hoje, né. E aí 2019 a gente tem esse acalanto, né, essa festividade. É.
0: Graças é, a Deus, virou índio, Virou Hiroína, merecida mesmo. Você vai ser assim respeito O um tipo de samba e que tem seu filho, sua neta, a gente ganha bom.
1: força em 2020, a gente, eu volto para Marquês. E voto convidada é, para um grupo de amigas, não é? E que fala o seguinte, ah, vamos lá, eu é, fui convidada para a gente sair é, na Viradouro 2020 com o tema das mulheres de Itapuã, as ganhadeiras de Itapuã, que é a Flávia Oliveira, me convida junto com algumas ativistas, né? Eu, era uma das Eu sou uma das mais novinhas do grupo, né? E a gente vai... É, Helena Teodoro, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Nilson Iraci, Eliane Cruz, Helena Teodoro, Juliana Alves, atriz... A gente, a gente vai de convidadas a desfilar na Viradouro em 2020 e aí é uma coisa mais linda do processo do que é, né? quando você é convidada pela presidência aí você vai curtir um outro lugar da escola de samba que é aquele lugar de você conhecer o barracão, a escola né? eu lembro que os, que os carnavalescos né? que, é, que é o Tarcísio e o outro o companheiro dele à época nos convidaram para assistir a, 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 o barracão e aí a gente conseguiu Todos os baluartes da da Viradouro, estavam naquele momento, tava o Cissa, tava Metsale porta bandeira. Claro. Aquela coisa linda, né?
0: Claro, sim. Tratamento assim
1: de primeira. VIP, VIP, <risos> VIP, vip, VIPíssimo, né? De você pegar fantasia com o teu nome, né? E tal. E aí para nossa sur... para nossa surpresa, a gente desfila fantasia rica, linda, Viradouro, né, meu amor? Aí a gente tem que questionar, né? Ah, se a, toda a escola ganha 3 milhões, a, a, a viradora vai ganhar 3 milhões do Rio de Janeiro, né? Do, da Prefeitura, mas vai ganhar 3 milhões da Prefeitura de Niterói. E aí faz toda uma diferença no nosso carnaval.
0: Famosa de desigualdade.
1: É! Não é. Vai, tu vai querer brigar, meu irmão. É 3 milhões a mais. E aí tem, a gente sabe. É, né?
0: fazer,
1: fazer o quê? E aí, todo o cuidado daquela escola. Dos diretores de harmonia Da costureira Do barracão As costureiras, sabe? Num cuidado conosco Das nossas fantasias Eu fiquei, nunca tinha vivenciado aquilo Para mim foi Nossa, é um outro lugar De como é profissional De como essas pessoas vivem O comprometimento com o carnaval O carnaval não é só aqueles Aqueles 70 metros Como disse a minha sorriso Não, é o ano Todo É a vida dessas pessoas.
0: Vivem disso. Pessoal.
1: Vivem disso. Isso é o carnaval. Isso é uma... É, não é só uma empresa. É uma identidade do carioca como o Bumba Meu Boi, né? Como parentes lá no norte. E aí a gente ganha 2020.
0: Ô, Glória. Merecido. Aí, meu ver, merecido, é,
1: merecido. Aí tem pandemia, né? Aí tem pandemia. A gente ganha. E aí tem pandemia. E aí a gente fica muito assustado com tudo que vai acontecendo. E aí agora, em 2000, quando o carnaval volta, essa mesma ala a gente é convidada para desfilar no Salgueiro através da pessoa que criou o enredo do Salgueiro, que é a professora a doutora Helena Teodoro. Para sair na ala que se chama Resistência, né? Onde ela convidou pessoas que ela acredita ser militantes, ativistas do movimento negro... E convidou muita gente, tinha muita gente bacana na aula. A fantasia era um primô, eram roupas africanas, de tecido africano, tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? E aí é bom frisar que em 2022, a gente, das seis campeãs, cinco falaram sobre a questão do povo preto. E se a gente for problematizar a carta da Vera Douro também fala né do carnaval, né? De 1919, né? Isso aí. Então, assim, eu acho que tema como a questão do povo preto, né a, a questão do povo indígena, como eu achei totalmente desproporcional o que fizeram com o Unido da Tijuca, eu achei com o povo do Guaraná. Eu eu fui nos ensaios, eu fui no ensaio da Unida da Tijuca e fiquei no ensaio e falei assim, gente. Eu não gostava desse samba na rádio, mas ao vivo, mas ao vivo a garra do povo cantando o samba da Tijuca porque eu desfilei muitos anos na Tijuca. E a Tijuca deu uma caída realmente, mas ela tem uma bateria, uma comunidade muito forte. Eu casão, bateria, casão. Pelo
0: menos a bateria eles deram tudo der, né? Casão,
1: casão, é seguro e o povo cantando ali. Eu falei assim: "Gente, vamos ficar ligado na União da Tijuca". Bom, ficar ligado. Batata. E a vila? Quando você. Eu, eu sempre Todo mundo. Eu e meu marido, a gente coloca no papel, antes de começar a apuração, tá quem o vai ganhar. Bolão. A gente sempre acerta. É impressionante. A vila. Quando eu escutei o Samba da Vila. Eu falei isso. Mas quando eu vi o ensaio, meu irmão. É
0: outra, coisa, outra coisa, outra Eu
1: falei, o Samba da Vila é foda. Do, do nobre não tava de brincadeira. Ele fez uma levada do cacique de ramos ali, vale a pena. André
0: é Porra, meu irmão! Só fera. Só, só a fera. Caneta, só caneta brava ali. Só a
1: caneta braba. O samba era muito empolgante e fora que tá falando de Martinho. Porra. O nosso Martinho da Vila.
0: Profeta, 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 veste dos ah,
1: né? Zumbi dos zumbis, ah, meu irmão.
0: Rei, meu. Canta, rei,
1: deixa Canta, Porra, quando tá é forte, quando tá é alto, uma hora a vila vai melhorar. E quem não quer melhorar, velho? Então, assim, tava na cara que... e a vila veio linda, rica! A vila veio rica! Então, assim, eu falei assim, ei, ei", pra... nas cabeças, e aí a Tijuca, pra minha surpresa.
0: E ficou fora desse bolo,
1: né? Sim, ficou fora desse bolo, porque aí a caneta pesa, é o nível da Tijuca não tem Paulo Barros, não tem uma pessoa tipo assim, para dar a carteira, porque também tem isso. Cabeça de jurado é isso, né? E aí, assim, é 2022, esses cinco, ah, dez seis, né? Salgueiro, Beija-Flor, Vila Isabel, quem mais? É,
0: grande, grande Rio. Grande Rio.
1: Também destilei na Grande Rio, tem uma história fantástica com a Grande Rio, né que é próximo da minha casa, né? eu moro aqui na Vila da Penha, que é muito próximo de Caxias, aqui é rapidinho para Caxias, então assim, destilei muitos anos na Grande Rio. né É uma escola que eu tenho um, um amor por ser da Baixada e aí a gente precisa também problematizar. As escolas que estão chegando são escolas da região metropolitana do Rio, a força da região metropolitana
0: com certeza, né? foi, enfim foi bom você ressaltar isso que para muitos eu não entendo assim, olha tem o um neguinho da beija-flor, beija-flor não é o que isso, eu não guarda como assim, nada, não, não sei o que ah, é coisa errada, mentira, mas cara, já que o papo está sendo aberto sobre o samba, politicagem, máfia, tem tudo em qualquer Sim. escola, ou você gosta ou não gosta. É. Eu praticamente adoro a Grande Ria Flor. antigamente a Grande Ria era vista como a escola dos artistas, agora aprendeu a valorizar a comunidade fazer. É e somente puxando para. Vou até pedir pra você falar daqui a pouco, a matriz africana, a religião religião assim, afro, e... Tá seguindo a doutrina, tá aí, ó. Vi, vi esse campeonato ano passado, com um desfile maravilhoso e ganhou indiscutivelmente esse ano. É. E a beija flor em seu pensamento, que já fez e, dos Afro, e tá aí sim. e vamos que vamos. Eu esqueci de falar, desculpa aí, a beija foi da Grande quando eu citei no começo, mas agora você tá levantando a bandeira e, é, o digo assim, a... Assim como a nossa vida, a empresa, que o carnaval é uma empresa, vai mudando, vai mudando a escola de samba também, a tradicional, com todo o respeito, graças a Deus está sobrevivendo aí. Sim. Império vai voltar para o Especial também, merecidamente, estou feliz. Mas surgem escolas novas, surgem um projeto novo, surgem novos carnavaleiros, surgem novos profissionais do samba, que eles as portas, às vezes não se abre uma escola tradicional, mas vai abrir uma escola nova, e ele ganhar o espaço dele, é. é essa linha que você tá
1: É, e aí a gente Deu. tem que problematizar, né? Hoje a gente tem milhares de pesquisadores sobre carnaval, sobretudo homens, homens, é... hoje tem um número muito grande de homens negros, homens brancos, LGBT, LGBTQI+, trabalhando com carnaval como sempre tem. Qual
0: o carnaval, querido? É, grande rio falando de Candoblé, Xu. Beija Flor em preteu o pensamento, peço desculpa, galera. Eu dei vários exemplos aqui do, de escola que fala, já falou de matriz africana e tal. Esqueci da Beija -flume. inclusive a primeira escola que eu fui campeã. Mesmo desfilando 19 anos, o único ano que eu desfilei, e tu aqui meu rei já falei no episódio anterior, mas nunca é sempre bom lembrar. Sobre África, graças a Deus, lindo samba, é, Neguinho da Beija Flor e companhia. A Beija Flor também para entender o pensamento e o Império voltando, querida. O Império está na é escola tradicional, falando sobre Besouro, que é do Rio também. Besouro é... Man... Besouro Mangalá, é isso. Gostaria, pô graças a Deus nessa pegada aí, origem africana, vamos que vamos. E o que, que foi que fiz, aquilo que fizeram já gerou polêmica com a Santa Cruz, é, é, Milton Nascimento e com a Cubango, Milton Gonçalves, desculpa, Milton Gonçalves, obrigado por ter corrigido E Chica Xavier Cubango, as duas, então ele desci com todo o respeito às outras agremiações e, e mais teve problemas técnicos, não merecia voltar e dar o grupo de acesso na Sapucaí para Internet Intendente Magalhães Fala isso no sentido geral, fala aí, querido
1: então, eu acho que a leitura de 2019, né, ou até antes, em algum, se a gente for analisar bem, as escolas, né, é, as pessoas que fazem o enredo se ligaram, que o mundo não dá mais para ficar falando da corte imperial. Não dá mais, não dá mais, né? O mundo mudou de uma tal forma que as pessoas precisam se ver, precisam entender, precisam estar tá próximo. então... A gente já tá numa disputa de narrativas, né? numa disputa de que, poxa, é bom falar de um rei do que fala um pouco da gente. A gente tá vendo aí a Grande Rio com do Zeca Pavadinho, no, próximo, no carnaval. próximo Carnaval de 2023. né? E o Zeca, para quem não conhece, ele tem uma casa lá em Xeren, que é no terceiro distrito de Caxias, né? é, e tem uma identificação com aquele lugar. Né? E é uma pessoa que todo mundo ama. Difícil uma pessoa que não gosta do Zeca Pagodinho. Né? E aí você cria um burburinho, você cria uma identidade com as pessoas, com aquela escola, com aquele lugar. Né? Quando o, o, o Carnaval de Grande Rio ganha com o Exu, porque o, a, o desenvolvimento da história do Exu desmistifica a questão do Exu. E para nós, professores educadores anti antirracistas, foi muito bom porque você tira daquele lugar do diabo. Você usa ali 10 mil metros, nove, que a nossa querida Selminha Sorriso fala com o pensamento negro dessa disputa. Você sabia que a Selminha Sorriso, Rainy Lopes, ela provocou uma lei lá, que está, como ela colocou, viu um debate dela lá na UF, ela dizendo que já está um ano na mesa lá, mas que ela... Que, porque é preciso que a gente use essas identidades do carnaval para essas crianças na escola. Exato. As crianças de Nilópolis entendendo o poder da beija-flor naquele município, as crianças de Duque de Caxias entender o poder daquela escola, né? que o pai e a mãe trabalham vendendo coisas no meio da rua, né, o poder econômico, não só de poder econômico, de identidade local, de você dizer, sou de Caxias, ó, tenho uma grande escola de samba lá, que movimenta a minha cidade, certo? É a identidade local, todo mundo quer se identificar com o clube, né? com a gremiação. E aí, o que eu acho, realmente, que as escolas... Samba, como disseram que o, o, o enredo da Grande Rio foi a partir da comunidade, da comunidade queria falar, de, porque em 2020 ela trabalhou com o João da Gomeia.
0: Fez um grande Ele já fez um grande filho. Fez, perdeu perdeu
1: no, um, detalhe. no detalhe. Joãozinho da Gomeia, eu amei aquele samba.
0: Não, sambaço, sambaço.
1: Sambaço. Entendeu? E aí, a gente precisa entender que as escolas é preciso ficar atentas às suas atualidades e à sua própria comunidade, não dá pra fingir, né, Portela vai falar da própria história dela, e já não tem nem mais vaga, já tem uma brincadeira que não tem mais vaga para tirar na Portela, o número de portelenses que estão correndo atrás de fantasia para desfilar nos 100 anos, é preciso que nós, enquanto pessoas né, é, mais empobrecidas pretas, que se identifica com aquela escola de samba ou com, com, com samba, vamos falar de uma escala maior é, se veja. porém, a gente precisa problematizar quando eu desfilei agora eu vou reclamar quando a gente acabou o desfile do Salgueiro que foi o segundo ou o terceiro? foi o terceiro?
0: terceira escola, terceira
1: escola eu não entendi, eu juro pra você. Um barulho que eu tava ouvindo de música sertaneja. Isso é muito verdade.
0: Eu ouvi rave no setor 7, eu vendo o desfile da quinta-feira na escola de acesso. Ficou e complicado.
1: aí, eu não tava entendendo. E sabe quem tava do meu lado? O Quinho. Ele tava caminhando. Quando a gente acaba o desfile, pra quem não sabe, a gente volta caminhando, né? Dispersão. Pra dispersão. E aí o Quinho tava com algumas duas ou três pessoas, sei se era segurança. E aí eu lembro que a gente olhou assim, acontecendo? Porque a gente... Aí eu falei, quem que tá destilando? Porque era como... Dava para confundir. Acho que quem depois de Salgueiro foi São, ah, Clemente. São Clemente? isso. Aí eu falei, é a São Clemente? Mas que música é essa?
0: Meu Deus do céu cara. que e ponto é, chegou, né? Que
1: ponto que chegou que a gente ficou olhando assim, tipo, o que que tá acontecendo? Um caminhão enorme do lado de um camarote com uma música sertaneja. Olha, ah, você que gosta de música, beleza. Não, a discussão não é essa.
0: Ali é ambiente. Ali você?
1: não é ambiente, né? Ali é uma é um sambódromo de escola de samba. Que naquele momento, se algum camarote tivesse com música, devia ter eu, tipo. Acho que depois ganhou uma multa, né? Alguns camarotes ganharam. E aí a gente precisa problematizar é desse espaço também. Disputa política, do que as pessoas estão vindo para assistir o carnaval não tem nem aí pro carnaval. Do que que é isso? Será que é por causa dos temas? A gente tem que problematizar. É uma hipótese. Que tem uma foto de um fotógrafo, não sei se você viu. Acho que era, acho que era o carro da Portela, onde Geraldo Camarote, ninguém olhava. É
0: incrível isso. Eu tô com experiência da. E aí é Essas preci... pessoas merecem estar ali ganhar a cortesia, porque não uma é. pessoa como eu, você, a nossa família é. ganha e eles ganham.
1: Você que tá que me tá entendendo? O que, o que que tá, que tá acontecendo? acontecendo? O que é, que é preciso? Né? O
0: que não Acho... para pra comunidade? Pô, você acabou de filar porque você não tava. Tá é, a gente, gente é de uma época
1: que a comunidade ganhava o convite pra assistir, né? É isso aí. E agora tá muito difícil, foi muitos anos das nossas vidas, o setor 9, até o próprio setor 11, onde que eu ia, era, foi vendido para um supermercado. E o supermercado fazia a moeda de troca dele. Né? E o número vazio do que foi o Samodromo esse ano, tanto nas campeãs, Salgueiro voltou nas campeões e eu fui, como estava vazio.
0: As últimas escolas, já, a Vila Isabel, é, Grande Rio, no né, primeiro dia também, a viradora, beija-flor, que bancada vazia. Oi, como isso? Gente, dois anos sem carnaval, pessoal com fome de carnaval. E que que, que tá acontecendo, gente? Setor 1, que era distribuído para a comunidade, tu vê na entrada o cambista querendo vender a 200, 300 reais e vazia. Antigamente, pelo menos setor 1, 13, nem esses encheram. Oi, que eu... Alô, é, Jorge, tem O que que tá acontecendo? Alô, Sapucaí, São Bono, viu tu? Fala aí.
1: É, e aí a gente precisa problemar porque tá tão caro, né? Como o custo de é. vida tá caro, e aí quem vai dar 3 mil reais por cadeira na Frisa?
0: Esse é o problema.
1: Esse é o problema. reais certô... oito, sabe? Então, assim, é preciso ver pra quem a gente tá fazendo carnaval Cadê a população? A população pobre, a população preta. Eu lembro que o Eduardo Paz, nosso prefeito, colocou, né, que se podia levar comida ou não. Ah. E aí, ele mesmo falou, não tem como. Você já paga absurdamente, muito caro, para aquele lugar, né? E você ainda quer medir as comidas do povo? Você não pode medir. E aí, foi uma sacada, mas assim, é preciso que o prefeito Eduardo Paes que a Secretaria de Turismo é, reveja esse lugar, né, porque senão a gente vai acabar fazendo um carnaval para nós mesmos e ter aqueles caminhões horrorosos, desculpa falar, de música sertaneja no meio da atrás da avenida e que você não consegue nem escutar as baterias
0: Os próprios jurados mesmo reclamaram, vamos ver se agora com a reclamação dos jurados Que eles não conseguiram avaliar até bateria, tiveram dificuldade por causa de música do camarote Gente, pelo amor de Deus, é. foi dois anos sem carnaval, teve tempo mais que suficiente para organizar por favor, chego, acho que já traz tá invasão demais e pô, traz o, o povão de volta, pelo menos o setor 1, pra, quando manda o grid guerra no setor e 1 o ali, e o 13, pelo menos, porque, meu irmão, tá, tá complicado, foi assim, Sim. visivelmente, acho que a Grande Rio, a Vila Isabel e todas as escolas, e a, provavelmente a viradora beija Flor todas elas mereciam um público até o final, antigamente a última escola ela era lotada, agora não, vazia, vazia, parecia que tinha, sei lá, era, entendeu, tava... Cagando ali, tipo assim, as arquib... Nenhuma, arquib... nenhuma arquibancada totalmente cheia para ver, inclusive as melhores escolas, as escolas estão esperadas que foi a Viriz, Brisa... eu boto no exemplo da Viriz Abel, mas todas mereciam Sim. uma arquibancada cheia, pelo amor de Deus.
1: Sim, e aí o futuro disso para mim é os próprios carnavalescos as próprias escolas percebendo que as pessoas estão com sede de identidade, de falar de si, de falar do que toca ela, do que atravessa né? não dá para fazer uma coisa abstrata ah uma coisa que tipo assim que é isso gente o que está falando uma coisa do pegável do que você vê do que você sentir né e é preciso que as pessoas que trabalham com carnaval tenham esse respeito isso é, isso é. né e aí assim é... ano que vem vou te tirar de novo se Deus
0: quiser se Deus se Deus, estaremos juntos
1: junto, por Oxum. É, e eu agradeço a conversa, a gente poderia conversar muito mais, muito mais Mas eu agradeço é, quem quiser calma, conversar ainda comigo tem, Ainda tem
0: mensagem final, calma você Ah, tá calma, Ainda não acabou, mas isso aí, valeu, valeu mesmo Isso aí, por favor, gente Santa Cruz e Cubango, nossas aí valeu.
1: Ah, sim, assim, a gente sente muito, né? A Cubango foi a primeira escola que eu desfilei de Niterói, tenho um carinho por ela muito grande, desfilei alguns anos e, e aí eu vim aqui falar daquela presidenta Patrícia, mulher preta, mulher preta que não dá mole. Porque teve várias fake news falando mal que a Cubango não tava assim, que a Cubango estava assim e a Cubango botou o carnaval na rua. Tem um meme dela dizendo, aí meu carnaval bateu no peito, meu carnaval na rua é bonito, lindo e falando da dona Chica. Dona Chica Xavier. E
0: teve o resultado que teve. Né? Que teve e teve o
1: de... resultado que teve. E Sandra Cruz falando do Milton Gonçalves, ator, foi diretor da Globo, né, referência para... Para a população negra, Poxa, né? Duas referências. Duas referências negras. E aí, cabe a gente notar, né? Que a gente teve outras agremiações que tiveram problemas diversos. E, não foram... e aí, vamos ver a Lierge, né? Lierge, é. Minha Lierge. Não dá mais. Acho que tem que fazer denúncias graves desse, desse, dessas, dessas ligas aí. Que Quem são essas pessoas? É gritante, vergonhoso. É vergonhoso, todo ano a gente reclama, todo ano a gente reclama. Ah, eu me esqueci de dizer que em 2020 eu desfilei no Império Serrano, tá? Aquele quinto lugar que não merecia, merecia menos, porque a gente... Nosso... Eu desfilei num carro, eu tenho que falar sobre isso. Amo o Império Serrano, né? é a minha escola de Madureira, e que a gente desfilou com uma roupa que a gente pagou 300 reais, e a roupa, nem roupa de ração de santo, era tão feia. Nada contra a roupa de santo, mas assim o respeito, e aí o Leandro Vieira não é nada bobo, foi o ano eu desfilei no ano que as, as, as baianas não tinham fantasia
0: nossa, você tá falando do carnaval antes da pandemia é antes da pandemia, isso, eu isso,
1: desfilei isso. nesse carnaval num carro que a gente, quem desfilou já sabia quando a gente acabou, uma briga na dispersão de todo mundo com todo mundo e aí para nossa surpresa você vê como é tanta tramóia que tem nisso Ficou em quinto lugar.
0: E a tua Império nesse ano, infelizmente, até com uma presidenta mulher, enfim, já foi água repassada, mas águas passadas que mar como você falou, é a onça. Enfim. Me... E, coisa, e próprio imperiano falando, não, se tiver na Intendente, estou lá presente. É Realmente. Isso. E fica em quinto uma escola que não merecia descer, é, é, é muito complicado, é, tudo muito bem. É jurado, eu acabei de jurar, eu, a gente até brinca, eu brinco também, não dá pra entender. Agora uma escola chega ao ponto de descer, peraí, bobo, a gente também não chega a ser boba esse ponto.
1: E aí chega agora, 2022, a gente tem isso. E a gente sabe que existe, existe escolas não desmerecendo essa agremiações que a gente sabe como é difícil botar o carnaval na rua, a gente sabe como é difícil Tanto para quem tá lá na Intendente Ah, e ano que vem, 2023 Eu vou sair de Baiana Na Intendente com um grupo de amigos Que é o nosso fechamento desse ano Ih,
0: gente, E tá aí lá. a gente tá vai problema, pra gente,
1: Intendente tá Sair assim. de <risos> Baiana Que é o nosso sonho Um grupo de amigos vão sair de Baiana Nas escolas da Intendente Mas assim, é bom frisar e dar nomes A Lierge, ela precisa de um De, sei lá como é que se fala? De um. Não
0: sei se é Lies de é, é, mas é, é outra, outra, outra sigla, enfim. É, a, O pessoal preci... vai entender.
1: É preciso a gente ver o moralizar, que. Moralizar.
0: Tá... Moralizar mesmo. Botar quem tem é. quem sabe jogar aí, pô, vamos parar com essa máfia que tá demais. É,
1: é uma máfia que a gente não sabe.
0: Aí, pronto, porque
1: falamos. falamos. O que falamos? O que rolou ali? Que a vergonha. Chega a ser vergonhoso. É vergonhoso isso ter acubando e a Santa Cruz, uma escola que tem uma comunidade fortíssima, né? Com
0: certeza. Tá que nesse
1: lugar... Claro,
0: porque mere... uh, ambos não mereciam subir, com certeza, mas também ser rebaixada pra entender, e escolas inferiormente ter vindo pior, não é gritante. Como tu falou, vou voltar a repetir. A gente não, ninguém entendia do que mas bobo ninguém Parece,
1: era. Parece até que a gente ah, tá chorando pitanga, é, e não é, 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 não é essa que a gente com essa escola sabe do trabalho da escola a gente conhece os carnavaleiros e de quanto eles lutaram e que e, e aí eu, eu pouco que eu soube todos os, os dois carnavaleiros tanto o João Vitor esqueci o nome do carnavaleiro de Santa Cruz Cid Carvalho. o Cid Carvalho estão muito tranquilos do trabalho deles
0: é, né dentro da realidade Foram, da fora da, da realidade
1: possível. da melhor forma possível Sim. e que eles sabem que o problema é outro é
0: certeza. Lamentavelmente. lamentável eu...
1: E aí também, deixa eu falar que as escolas né, do grupo Ouro.
0: Isso, série ouro. Da
1: série Ouro, estão maravilhosas. Eu sou apaixonada pela série Ouro, né?
0: Desfilei na Lindsay, do Mussum, que assim, Cacildo, é o é, 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 é meu grande referência também, diga te passar, graças a Deus, nessa máfia, Maluquice sobreviveu. E a Império da Tijuca falando sobre Candeia, o povo quilombola. É Samba isso. lindo, maravilhoso. Dois amigos meus que foram entrevistados aqui, Guilherme Sá, Paulinho Bondolim isso. e seu parceiro aí Filho, muito parabéns de novo, mas foi de dois filhos maravilhosos, mas enfim. Foi escolhido foi melhor Melhor São Melhor sambirreira da, da Tijuca. E quem cantou
1: foi meu primo Daniel Silva. Oh,
0: maravilha. Oh,
1: então, a carteirada. Com <risos> de bola. Então, assim, vamos lá, vamos pro carnaval de 2023, pensando positivo que vai dar tudo certo. Que todas as amarras, né? Porque, assim, o nosso carnaval é pro povo, né? É do povo para o povo. Com certeza, que assim é. seja. E o... que assim seja. Desejo um ótimo carnaval 2023 para todo mundo.
0: Está faltando, mas a gente já tá fazendo plano. É. o plano. Essa é assim. É, galera, que parte, papo franco é aberto, botamos as cartas na mesa, criticamos, falamos, até eu falei também. Chegou a mensagem final. Ah, pois é, não pode estender muito, tem coisa aqui que a gente vai ter que cortar, mas. Quero que vocês ouçam de verdade, de coração mesmo. Agora, mensagem final da nossa querida Bia Onça, abrir o cora, abriu coração final para vocês aí. No contexto geral, mulher preta como carnaval, enfim, a realidade de hoje, vamos que vamos. Fala aí, querida, seu, sua mensagem final para a humanidade sobrevivendo, carnaval, pós-carnaval, mês da falsa abolição. Fa... Não só o um mês, dia, a luta é diária, mas fala aí na sua reflexão, sua mensagem final. Fala, fala aí, fala para a galera.
1: É, a minha mensagem final é pensar que esse ano é um ano decisivo, ano de eleição, é um ano de eleição, é um ano que a gente vai fazer disputas né, políticas muito sérias né, e que a gente precisa ficar atento em quem a gente vai votar, em quem a gente quer como nosso senador, né, como nossa, nosso presidente, presidente
0: governador. Né,
1: governador, deputado, a gente,
0: estadual, deputado, federal. deputado
1: estadual, deputado estadual, federal, é preciso que a gente fique atento, que isso também influencia muito naquele carnaval, de quem vai financiar o carnaval, porque a gente teve o um prefeito muito do escroto, né? que é, foi o, o Crivella, o falso que, bispo. é o falso bispo, que nem <risos> ir, nem ser educado, respeitoso, intolerante, a gente não quer mais pessoas intolerantes, nem preconceituosas, né? Eu não estou aqui criticando a igreja, o protestanismo, não. Né? Os evangélicos, não, não estou. Minha, minha questão não é essa. Né? minha parte da minha família é evangélica e eu respeito. Eu estudei em colégio batista, então não vai ficar me dando carteirada. Mas é preciso que a gente é, não só tolere, a gente precisa respeitar a religião do outro. Né? E aí, em todas as religiões tem de tudo, todas as religiões, né? Mas a gente tem que respeitar. Então, assim, primeiro passo, eleições, é um ano difícil, é um ano de disputa, de fake news, né? Aquela fake news de 2018, ela tá voltando. Vamos ficar atentos e atentas, né? Vamos deixar isso de lado, né? Vamos ver as propostas dessas pessoas, vamos cobrar dessas pessoas, né? É, se você é educador, professor, professor, vamos ficar atentos à questão da disputa das cotas, vamos ficar atentos sobre a questão da lei das a 645, barra 2028, que fala da questão indígena. Então, assim, é preciso que a gente tenha a esperança de esperançar esse é nome de Paulo Freire. É, eu preciso ter a esperança do um mundo, porque eu tenho um filho, um menino, um menino negro, que é alvo dessa polícia genocida, né? Da, aí eu não estou falando do policial eu tô falando da estrutura policialista que existe no estado do Rio de Janeiro, sobretudo é preciso que a gente possa vigiar é preciso que a gente possa dialogar, eu não tô aqui querendo disputar com essas pessoas e, e, e botar o dedo na cara e dizer, ah, você vai 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 votar no, no fulano? Não é isso. Muito pelo contrário. Eu tô querendo que essas pessoas que votam numa pessoa que eu não concordo, venha dialogar comigo. para que eu possa entender o que, que ela quer dizer. Por que, que você vai votar nesse cara? Pô, você tá vendo que o cara, né? Tá vendo que a, a nossa economia, tudo tá muito alto, né? Você tá entendendo que a saúde, que já não era boa, piorou, está sucateada, que as escolas públicas estão tá sucateadas... Qual é a loja de você? Eu, eu quero essas pessoas. Eu não quero dialogar com quem fala a mesma língua que eu não.
0: Calmoso diálogo, esse é. diálogo aí. É.
1: Eu quero dialogar com pessoas que pensam diferente de mim. Isso faz parte do processo democrático. A nossa democracia é muito recente, por isso que a gente tem muitos esse disparate de opiniões, sabe? Esse processo democrático de respeitar o outro é muito difícil para o brasileiro, porque a gente tem uma estrutura muito conservadora, né? muito policialista no sentido de, ah, de punir, muito cristão, né? tudo é culpa. Então a gente precisa dialogar, a gente precisa dialogar com pessoas, né? já fazendo campanha para a gente possa pensar num candidato progressista que pense, na verdade, no povo. A gente tem que achar pessoas que pensem no povo, gente. Entendeu? Na base, não tem que ficar pensando em pessoas que pensam nos empresários. Entendeu? E Somente nem... nos empresários. Eu acho que tem que pensar no conjunto de pessoas que estão que, que tá nessa sociedade.
0: E nem, e, e pegando o que você falou, e nem o, aquela pessoa, vou nem citar o nome, todo mundo vai saber, que bota a religião, quando bota a religião acima e. Enfim, porque se, porque se esconde atrás da religião, não fala o que é, entendeu? Sim. E vulgo no, no quem está no comando atualmente, não precisa nem citar o nome, né?
1: É, e é preciso a gente lembrar que o Estado é laico, você pode professar qualquer tipo de crença, né? Só que eu penso que a crença é, é muito do meu íntimo, né? Uma pessoa é, que seja deputada estadual, ou federal, ou presidente ou senador, eu não me importo muito com o que ela seja, se ela é evangélica, se ela é, é ateia, se ela é cristã, católico, não me importa. O que me importa é com as políticas públicas, eu me importo com que o plano de ação que ele está fazendo com a população. E que isso, que a religião não tenha vez nesse momento, porque ele não pode governar para o um público. Ele não pode presidir um país pensando só naquele público. A democracia nos diz que ele tem que, por o povo, seja ele preto, seja ele branco, seja ele quilombola, seja ele indígena de ribeirinho, seja ele rico, seja ele pobre, ele tem que governar para todo mundo.
0: Exatamente.
1: Então, assim, é, a minha mensagem aí que eu deixo para vocês é essa, vamos pensar numa eleição, pensar numa pessoa que pense no povo, né? Vamos tentar terminar o ano que o ano. Daqui a pouco a gente já está terminando de maneira positiva. Que a gente possa se cuidar, que a pandemia ainda está aí. Usar máscara em lugares com muita gente, lugares fechados, né? Que a gente possa é, usufruir do melhor da vida, né? Cuidando da sua família, cuidando do outro, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos. E aí, vacinação é muito importante, né? Vacinação contra a Covid, vacinação contra a gripe. Se você é idoso idosa, não se esqueça de se vacinar. Se você é criança, né? fala com o seu papai, com a sua mamãe para você se vacinar, né? A vacina da gripe está aí. A gente está com um surto de hepatite que estão dizendo, vamos vigiar, né? A questão da água. Então, assim, é, o Brasil está com muitos problemas, né? Então a gente, é preciso a gente ter um cuidado com a gente, assim, com o nosso povo, com a nossa gente. Eu acho que é meio isso, né? Eu vezes as melhores coisas para vocês que estão me escutando. Se quiser me seguir de novo, eu vou falar Bia Onça no Twitter, tudo junto. E Bia Onça no Facebook. Eu não tenho Instagram, por incrível que pareça. Eu não tenho Instagram, porque é uma questão minha política, eu não tenho Instagram. Mas é isso. Me encontra por aí. No samba! <risos> 2023, votar na Intendente, votar na Marquês, no Série Ouro. E votar na Série.
0: Sério, grupo especial. Grupo
1: especial. Se você quiser salgueiro,
0: ah, vai receber um convite. Foi foi ser uma pessoa importante. escola <risos> falando da filha Não, da mas é.
1: Mas eu quero a comunidade também, porque eu gosto até muito.
0: Calma, calma. Isso aí, a gente vai trabalhando pra isso. Você é, é salgueirense, vai chegando. Vamos é, chegando, como dizia o Pepe é, Jô. Eu sou
1: salgueirense, porém, eu gosto dos samba e dos enredos. Bom. Se eu gostar daquele enredo, eu tô lá. Então,
0: isso aí. O sambista. O sambista
1: é, é assim. É assim, é assim
0: gostou? Não quero saber. Sabe, a minha é escolha é
1: salgueiro, 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 mas se a mangueira tiver. Com o um enredo que eu amo, falar, ah, meu irmão, é ela que eu vou, é ela que eu quero.
0: Então, então assim,
1: grande beijo, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, ouvinte obrigado do podcast. Você,
0: obrigado, você. Obrigado,
1: você. Grande beijo. Muitas a pessoas,
0: chefe. se Deus quiser, vão ouvir esse bate-papo, a gente vai dar, vou dar uma curtada, mas todo, todo, muitas pessoas ouçam, se Deus quiser. E vamos nós, a luta continua e jamais
1: pode parar. Bom, jamais, a luta é todo dia, toda hora. A luta contra o racismo, contra o machismo, contra o sexismo, contra a homofobia e pelo bem viver é todo dia. É todo dia, a gente luta todo dia, o povo negro luta todo dia nesse país.
0: Com certeza. Valeu, valeu, querida É isso, galera. Bate-papo franco e aberto com a nossa grande convidada, Ana Beatriz, famosa Bia Onça, falando de tudo um pouco, sobre reflexão pós-carnaval, sobre sua trajetória, suas conquistas, a luta diária aí pela igualdade, é, aí falar um pouco da realidade da população preta, vamos que vamos, mulheres e homens, a luta constante que não pode jamais parar, as polêmicas que o carnaval, coisas que... Que a gente viu que não gostou. Isso aí, vamos desabafar, botar para fora, abrir o coração. É, desabafando, é, vai, cobrando que as coisas já aos poucos vai melhorando. Pode ser lento, enfim. Nosso país tem muitas complicações. Não só em relação a esse tema, várias coisas. Inclusive envolvido a carnaval, enfim. Mas vamos lá, vamos que vamos. Sendo sambista aí, vivendo o dia a dia, sentindo na pele. Vamos nós. Sigam, compartilhem, galera. Para gente se esclarecer conversar, abrir o coração Assim como com essa grande convidada Vai vir outros convidados relacionados Não só a esse tema Como o tema relacionado a samba, à cultura Ao carnaval A vida continua <risos> Contagem regressiva para o próximo carnaval 2023 E vamos na temática Na cultura, vamos que vamos Vamos nós Tamo juntos galera, isso aí Vamos na pegada aí Fui, hein?